0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du? Dennis. Perfekt. Finland firade 105 år här i veckan. Så var det någonting speciellt som du gjorde på den dagen?
1: Jag öppnade lite nyhetstjänster trots att det var en sån här ledig dag. Och såg en lite smårolig rubrik från det här Dow Jones-nyhetstjänst. För det stod så här. Helsingis OMXH25 Flat. After the open.
0: Och Det är ju lite roligt eftersom Helsingforsbörsen knappast var öppen den 6 december. Nej, exakt. Det var det
1: roliga jag såg. såg ju också att den där slottsbalen var på G på tisdag. Så Jenny hauke har haft mycket, mycket på sistone. Hon försvarade ju till exempel sin doktorsavhandling förra veckans fredag,
0: andra i tolfte. Två festigheter för Jenny. Ska vi börja med den här första? Och fundera på om det finns någon relation mellan avkastningar för börsbolag och Slottsbalen. Jag tror att vi i fjol funderade på att någon hade
1: en Marimekko-klänning på sig. Och sen såg vi avkastningen för Marimekko-dagen därpå. Nu såg jag att fokusgruppen av personer som var inbjudna till Slottsbalen detta år. Så var såna personer som ska Bidra till framgång för Finland i framtiden. Så var du bjuden? Jag var inte bjuden. Så du ska inte bidra till framgång för Finland i framtiden? Okej. Okay. Men det var Spinovas medgrundare Janne Poranen och hans fru och Spinovas HR-manager Nina Poranen de facto. Så de var där och visade upp kläder av sån här Spinova-material. Alltså lite sån här träfiber- material. Framtidens kläder
0: möjligen. Och det här är väl någonting som då aktiemarknaden kanske skulle ha sett som någonting positivt om de gillade vad de såg när Janne och Nina visade upp de här kläderna. Så hur gick det då för Spinnovas aktiekurs?
1: Jag ser en väldigt negativ öppning faktiskt. Minus 4 och talande stund och det här är då också, alltså på en dag då det inte var helt flat på OMX H25. Utan OMX H25 ligger på minus
0: 1,3%. Så i Indiera är det ju så att aktiemarknaden reagerade väldigt negativt på det här Spinovas framträdande vid Slotsbalen Eller så är det på så sätt att Spinova är mer riskfullt än börsen överlag. Så att när börsen går ner med 1,3% går Spinova-aktien ner med 4,3%. procent. Säger man att det är lite högre beta då än ett. Ja, det skulle vi kunna kalla det, men vi vet ju som sagt inte riktigt hur det ligger till här, men neråt gick det för Spinova. Ska vi hoppa vidare då, eller inte hoppa vidare, hoppa tillbaka till den här första festen som Jenny Haukio var på? Ja, den där doktorsdisputationen. Det var ju faktiskt väldigt
1: festlig stämning i Helsingfors förra fredagen, andra 12 som sagt. Just då vi var ju där också med våra doktorshattar på en sån där doktorsdisputation och efterföljande Festlighet som heter Karonka. Dock
0: inga spinovakläder. Och bör man förtydliga här att vi var på en väldigt fin disputation där disputanden var extremt duktig och var på en väldigt fin Karonka. Men det var inte Jennys Karonka och inte Jennys disputation.
1: Nej, men nästan. Det var Jukka Kettonen och det var en redovisningsdisputation. Det är ju alltid roligt med sån här doktorsdisputationer
0: Och det kommer till de här öppna frågorna på slutet. Så det känns ju som före de här öppna frågorna kommer upp. Som att nu kan vad som helst hända. Men det är ganska vanligt att bara en sak händer. Och det är att det är tyst. Exakt. Och sen efter att det varit tyst en stund så ser herr eller madame Kustos. Att okej det fanns inga frågor. Och så blir det kaffe. Men om jag
1: har förstått saken rätt nu då så. Pågår en sån här doktorsdisputation nu då i regel två timmar. Sen frågas det att finns det öppna frågor eller finns det någon i publiken som ännu vill säga någonting. Och är det då så att någon ställer sig upp och ber om ordet så då borde den här personen tas in som en officiell andra opponent. Och är det så då att man har en fråga så då borde man också bjudas in till den
0: här efterföljande karonkan eller den här efterföljande festen. Ja, så, så borde det väl fungera- eftersom att karonkan är ju festen- till opponentens ära. Ja, så blir man en andra opponent- så borde man också få komma med på den där festen. Så
1: därför börjar jag fundera- att skulle, skulle det här varit någonting- att satsa på gällande- den här Jenny Haukios disputation? Att man skulle ha gått faridit- ställt en fråga- och få ta del i festen där. Bland annat Saulio, och andra- personer som Jenny själv då förstås, den huvudsakliga opponenten vad heter han, Kim Strandberg från Åbo Akademi man ska få äh, fått,
0: vad heter det Umgås med sådana personer då, kvällen lång Ja, jag tror inte man ska fått vilken plats som helst utan man ska få fått en av de här viktigaste platserna vid middagsbordet eftersom man har varit en andra opponent, men kanske är det här ändå lite för lätt för att vara för att vara sant, för det är väl ett tillägg till det här, att om man ställer en fråga under disputationen så blir man bjuden till karonkan. Men kontymen är att man tackar nej till inbjudan. Okej, så den här, den här
1: idén, det här lifehacket, fungerar inte i praktiken. Jag tänkte att det där skulle
0: ha varit väldigt festligt om det skulle ha fungerat. Och det är ju fortfarande kontym att man tackar nej. Inte vet jag vad som händer om man tackar ja. Då får man säkert gå på karonkan. Någon borde ju helt klart testa det där någon gång. Så om man vill testa det här, när är det dock man ska ställa den här frågan? I slutet. Ja, i slutet. Men visst är det också så att eh, disputanden säger någonting i stil med Ladies and gentlemen, I ask those of you who have observations to make on the dissertation here presented to kindly request the floor from the custos.
1: Så so efter det,
0: då ska man requesta the floor. Ja, exakt. Och då får man kanske sin chans att säga någonting. Och chansen att bli bjuden på karonkan. Perfekt. Då satsar vi på
1: det nästa gång. Det är disputationsdags och festligheter. Det var ju andra festligheter här. I Vasa på sistone. Studentföreningens årsfest. Och där var det festligt att heta Jesper Haga vad jag förstod.
0: Ja, då fick man åtminstone gå på årsfesten. Som studenterna ordnade med all bravur. Och när man får vara på årsfesten... Så gör det också att man får interagera lite med studenter. Och man kanske kan få då av studenter några tips på vad vi ska prata om i den här podcasten. Tips från lyssnarna alltså. Mm, och här fick jag då från studenterna många tips eller många förfrågningar. Om vi inte kunde prata om FTX. Man ville inte höra det alltså. <laughs> Nej, man ville höra om det. Jag tyckte du sa att man ville inte höra om FTX. Om vi inte kunde prata om. Så de vill, pra- de vill ha FTX-snack. De vill ha FTX-snack eftersom du sa att Rahapoddy- hade haft ett kanonavsnitt med FTX-snack. Så vi jämförs ännu med Rahapoddy. Jag trodde vi var förbi, förbi dem.
1: Nej, tydligen är vi ännu i den klassen. Men ja, så kanske... de, de kämpar på bra i det där Rahapoddy faktiskt. Men vi har ju faktiskt aldrig pratat om FTX- så kanske vi ska ge lyssnarna vad de
0: vill. Ja, men det tycker jag väl absolut. Och är det så att man kan inte prata om FTX- Utan att prata om Sam Bankman-Fried, SBF. Alltså det är FTX och det är SBF och det är krypto. Och det är 32 miljoner som har gått upp i rök. Miljarder till och med, kanske. Exakt,
1: miljarder. (laughs) Och det är konkurs och det är kollaps här i i november. Så vad har vi på den här SBF? Han har ju ett roligt namn, Bankman bland annat i efternamnet och sysslar med lite sån här kryptobörsverksamhet
0: bland annat så kunde man börja med att fundera kring vad han har för föräldrar eller varifrån han kommer han har ju inte en lång karriär till utan sig tillbaka på precis föräldrarna
1: är väl en en bra startpunkt för han har väl inte blivit till av intet (laughs) det är väldigt få personer som blir det så en snabb koll son till två professorer vid Stanford Law så det är kanske en
0: stabil bakgrund och kanske också en rätt så penningstark bakgrund. För det behöver man kanske ha om man redan för fem år sedan- som en ganska ung person ska starta en sån här. Det var ju ändå någon typ av hedgefond det här Almeida Research- som han hade.
1: Ja, alltså han är ju född, född 92. Så nu måste man ju faktiskt lyfta på patten- med tanke på hans ålder då, ja. Så vad kan man säga? Affärsmodellen för, för den här firman- vad var den? Köpa billigt- Sälja dyrt. Och att göra det här på kryptomarknaden. Så kanske också att man utnyttjade en vi säga ineffektiv kryptomarknad. Där det
0: fanns olika handelsplatser och priser varierade lite. Så det gjorde han på Alameda Research. Och det var då 2017. 2019 så valde han visst att starta det här FTX. Som var då en sån där handelsplats för krypto. Så FTX det är typ förkortning av Futures Exchange
1: eller Feminist Technology Exchange eller (coughs) Financial Technology Exchange det kanske vi inte har påklart men
0: har vi däremot påklart att för en marknadsplats så behövs någon typ av likviditet det borde det finnas, annars blir det ju en lite tråkig marknadsplats och just det här Almeda Research var med och gav likviditet till FTX handelsplats eller marknadsplats, så man har alltså FTX och någon slags Systerbolag som ser till att FTX funkar. Ja, var det inte på så sätt. Och sen blev det väl ännu krångligare eftersom att FTX också bestämde sig för att låna ut inte sina egna pengar till Almeda utan kundernas pengar till Almeda. Så ja, just det. Almeda hjälper FTX med då kanske sitt eget kapital. Men FTX hjälper också Almeda men de är kundernas kapital. Och eftersom SBF är involverad i båda företagen så gynnas han. Det kan man långt säga. Och det här är väl ett sånt klassiskt exempel på att man ser vem som är utan simbyxorna när tidvattnet går bort. Att så länge allt är frid och fröjd på marknaden på aktiemarknaden och kryptomarknaden så kanske ett sånt här upplägg kan fortgå. Men när saker och ting börjar rasa samman så är de här byggarna en av de sakerna som rasar först. För det gick väl definitivt riktigt bra där i ett kedje. Jag såg att uh, FTX
1: slöt ett sådant här sponsoravtal med Miami Heats hemmaarena där i, i Miami. En sån här 19-årig deal för 135 miljoner
0: dollar. Vad brukar vi säga om sådana här sponsor-deals med sportarenor? Är det så att det sista man gör för att företaget går omkull eller får finansiella problem är att man gör en sån här sponsor-deal med en arena? Ja, alltså vi hade väl... Oros Arena som nästan blev av i Tammefors.
1: Det blev sedan Nokia Arena istället. Vi har haft Enron Field i Houston. Och Enron är ju det här stora klassiska exemplet i form av bedrägeri som ofta brukar komma upp. FTX, är det nu då ett bedrägeri eller vad är det? Men sponsor är i alla fall över.
0: Så Enrons fall och det här FTX-fallet har ju också jämförts lite så här i media. Det är de här kanske två största möjliga bedrägerierna i den här amerikanska historien. Och i Enrons fall så blev det ju mycket snack om att revisorn inte hade gjort sitt jobb. Hur går snacket där angående FTX? Ja, FTX hade ju inte bara en revisor, utan faktiskt två. Även om
1: de var ett sånt här icke-börslistat företag, alltså ett privat bolag som inte egentligen behöver ha revisor. Ja, det är ju ganska märkvärdigt I USA behöver ett privat bolag egentligen inte ha en revisor. Även om de
0: här bolagen kan vara ganska stora. som vad sa vi här? 32 miljarder. Och det är 32 miljarder. Och så har de jättemycket pengar också från externa investerare. Så det är nästan helt galet att ett sånt här bolag inte skulle ha behövt ha en revisor. Jag menar i Finland behöver väl alla publika bolag ha revisorer. Och många privata bolag behöver väl också ha revisorer.
1: Ja det är ju samma i... I USA med med börslistade bolag men i Finland är det ju också också riktigt små privata företag som, som måste ha revision. att Det är ju om balansomslutningen över 100 000, omsättningen över 200 000 och fler än tre anställda exempelvis. Då är det revision man ska ha eller revisor. Så ganska anmärkningsvärt att ett bolag som FTX kunde ha skippat revision helt och hållet. Men de valde då att ha
0: två revisorer. Och eftersom de valde två så de verkar ha verkligen vilja gjort det här ordentligt så tog de två av de här Big Four-revisorerna. Så kanske EY och KPMG. Ja,
1: de sa det väl lite så här att vi behöver ju någon revisor som kan det här med digital assets. Sådana här kryptogrejer exempelvis. Så man valde en, en revisionsfirma som reviderade den här amerikanska FTX US delen. Det var en Firma som hette Armanino. Helt respektabel i Kalifornien. Sen hade man en annan revisionsfirma som tog den här offshore-delen som kallas Prager Medis. Och de har jag sett någonstans att de säger att de är den första revisorn som finns i, i
0: The Metaverse. Så det låter ju ganska stabilt.
1: Ja, inte det, inte det är som fullständigt stabilt eftersom eh, det finns ju det här PCAOB i USA. sån alltså oversight board för revisorer. Så de granskar alltså revisorer och de har granskat vad jag sa, år 2020 fyra av Prager Medis börsbolagsrevisioner. De hade alltså bara fyra sådana. Och i alla fyra fall så har man hittat problem. Så det känns kanske som att Prager Medis var en ganska intressant revisor att välja. Men man fick i alla fall någon som skrev under de här papprena. Det hjälper ju troligtvis att bygga lite
0: kredibilitet om man har en revisor. Jag vill prata om Tyrannos här också. Ett annat så här bedrägeri. Och de hade ju inte en revisor. Så på så sätt var ju FTX lite bättre än det. När ja, kanske man hade lärt sig något
1: av det fallet. Man hade läst den här Bad Blood-boken och så vidare. Men det är som nog, nog konstigt i det här fallet nu då, vad är det egentligen som är problemet? Nå mycket av problemen är väl det här att man fick in pengar från kunder och sen lånade man ut de här pengarna till det här Almeida och sen då kunderna skulle ha ut sina pengar eller växla krypto mot vanliga pengar så gick
0: det inte för att pengarna fanns inte där. Så det här är någon typ av bedrägeri via just pengar eller kassan?
1: Ja, via de likvida medlen. Och det känns ju som att det borde vara en av de enklaste sakerna att kolla att finns det pengar här
0: Ja, det är det så här att revisorn kunde bara be, be företaget sända över ett sådant här kontoutdrag.
1: Ja, det är väl ett problem förstås med de där kontoutdragen. För att i det här fallet Wirecard, som vi någon gång har diskuterat också, så fick väl revisorn nog de här kontoutdragen Men man kollar liksom aldrig upp banken bakom siffrorna, exempelvis. Så det är ganska lätt att visa en summa på ett kontudrag förstås också. Men i det här fallet finns ju också en sån här blockkedja bakom som kanske borde. Visa exakt var pengarna finns.
0: Ja för inte hela argumentationen. Bakom varför vi ska ha blockkedjor. Så att alla kan verifiera var pengarna finns just nu. Eller verifiera saker överlag. Så kanske inte det här FTX-fallet är slutet för. Kryptovalutor och blockkedjor. Utan det kanske är början. Men vad vet vi. Uh, FTX och Enron Har faktiskt också något annat gemensamt. Med varandra. Än att de båda har den. Arena som de ville ge sitt namn. Så de har faktiskt samma konkursförvaltare, den här Jon Rey den tredje. Han, ja. Ja, det stod väl mellan John Rey den tredje och hans far, John Rey den andra. Och en slump, eller inte. Men åtminstone så har han uttalat sig lite om hur den här konkursansökan ser ut för FTX. Och det är som man säger att han har aldrig sett något så illa som det här som FTX har sänt in.
1: Och då kan man säkert anta att han har sett
0: ganska mycket saker i sitt liv, sitt långa liv. Ja, det har han säkert. Han kommenterar till exempel på de här interna kontrollerna och säger att det var en stor koncentration av kontroll och de, den här kontrollen fanns i händerna på en mycket liten grupp oerfarna, osofistikerade och potentiellt komprometterade individer.
1: Jag såg någonstans att de bland annat godkände inköp via emojis i det här företaget. Man, man gav tummen upp om någon fråga. Att är det okej okay om jag köper den här grejen för en miljon? Ja. Så det är väl, väl kontroll.
0: Och var inte internkontrollerna som man påstod att hade blivit bättre efter just det här Enron-fallet?
1: Ja, för efter Enron kom ju det här Sox, eller det här sarbanes oxley Act i USA då. Så en lag som sa att man måste analysera de här interna kontrollerna lite bättre och att revisorerna borde ta lite större ansvar. Så att man tänkte väl att bedrägerierna skulle sluta med Sox. Men då var ju grejen det här då att FTX är ju ett privat företag som inte direkt påverkas av Sox. Och PCIOB som sagt behöver inte övervaka revisioner av privata företag. Och privata företag behöver inte revideras. Så... Det är väl lite en härma. Kanske det kommer en Sox for private firms som nästa.
0: Ja åtminstone kanske man borde börja kräva någon typ av revision för privata företag i USA. Åtminstone stora privata företag. Men är det lite så att oberoende av vad man kommer att kräva. Så kommer det ändå alltid i framtiden att finnas bedrägerier. Och om man skulle estimera antalet bedrägerier per vecka. Så skulle det åtminstone bli ett i veckan. Och det skulle vara bra för oss. För då skulle vi ju kunna ta ett nytt avsnitt. Om ett nytt
1: bedrägeri nästa vecka. Och således då komma med nya insikter i After Class.